0: הסיכון הוא לא מאוד גבוה כמו שאנשים חושבים ברגע שאתה מחשב אותו עם מחשבון יכולים לצאת מספרים נורא גדולים אבל בסוף אני מרוויח משכורת שהיא חצי ממה שיכולתי להרוויח במקום אחר ועדיין בסדר זאת אומרת הפנסה הפנסה תהיה בסדר ואם אני עוד שנתיים אתחרט אני לא חושב שזה ייקח אותי אחורה במגוון התפקידים שאני אוכל למצוא לעצמי אתחרט כלומר החברה לא תצליח או משהו בסגנון הזה לא שאני. חושב שזה מה שיקרה, אבל uh, אם, אם יקרה והחברה תיכשל, אז uh, אני פשוט אמצא את עבודה אחרת, ואני חושב שיהיה נחמד, אבל מההיכרות שלי עם יזמים אחרים שהרימו חברה שלא נראה, הם בדרך כלל חוזרים uh, לעשות עוד אחת, אז, uh, אז הם לא מתחרטים. היום בפרק ערכנו את ליאור יערי,
1: שסיפר לנו על הדרך המעניינת שעבר מעיסוק בסייבר בחיל מודיעין, להקמת חברת סייבר באזרחות. אין ספק ששווה האזנה.
0: הפרק של היום הוקלט באמצע שנת 2021, ממש כשהחברה סיימה לגייס את סבב הגיוס הראשון שלה, של 6 מיליון דולר. היום, כשנתיים לאחר מכן, באוגוסט 2023, חברת הסייבר גריפ סקיירטי גייסה 41 מיליון דולר. החברה שהקימו ליאור יערי, אלון שנקלר ועידן פאסט גייסה עד כה 66 מיליון דולר. במהלך השנה החולפת היא הזניקה את הכנסותיה ב-400% ובכוונתה להכפיל את מצבת כוח האדם בתקופה הקרובה. ב-2021 עם הכנסות, כמו שלנו חברות,
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במדיון עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למדיון עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו היום ב-open for business הוא ליאור יערי. אפשר לומר שלליאור הייתה זיקה לעולם הסייבר מאז ומעולם. הוא התחיל את הדרך בקורס קדם צבאי והמשיך במסלול צבאי של קרוב לשבע שנים בחיל המודיעין. במהלך השירות הוא סיים בהצטיינות גם תואר במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, ולאחר מכן עבד קרוב לארבע שנים באזרחות בחברות שונות בתחום הסייבר וחקר אבטחת מידע. בתחילת 2021 הקים את חברת הסייבר GRIP Security, שעוסקת באבטחת מידע בענן, וכל זה לפני גיל 27. ליאור, ברוך הבא לפודקאסט. תודה רבה, אני שמח להיות פה. תענוג שאתה כאן איתנו. לפני שמה שנקרא ניגע בעומקם של הדברים, אני רוצה שנעשה את השאלון הקבוע שלנו כאן בפודקאסט ונכיר אותך טיפה יותר לעומק. אני אשמח אם תוכל לספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ומשמח והשני אולי מאתגר ושלילי.
0: תראה, בסטארט-אפ יש בכל יום רגעים חיוביים ומשמחים ובכל יום רגעים שליליים. שניים משמעותיים, רגע הכי משמח שהיה לי החודש, שמעתי שקבוצה מהעובדים שלי בסטארט-אפ, אנשים שלא הכירו אחד את השני לפני שלושה חודשים, החליטו לקחת את החופש ביחד בחגים ולטוס ביחד לחול. וסביב זה גם היו, לא סביב זה, אבל היו גם רגעים פחות טובים, היו לנו לקוחות שביטלו ברגע האחרון ומועמדים שהחליטו לא להצטרף לחברה, אבל זה הכל חולף.
1: כן, וזה גם חלק בלתי נפרד מהחיים ומהמשחק ומה, הזה שאנחנו משחקים מהרגע שאנחנו נולדים. אה, אוקיי, בסדר גמור, מעניין. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכול?
0: <laughs> זה, שוב, קורים המון דברים בחיים שלי לאחרונה, אבל אני מאוד מרוצה מכל ההחלטות שקיבלתי עד עכשיו, ואני חושב ש... so far so good, אז אני לא, לא מתחרט, לא מסתכל אחורה.
1: אוקיי, fair enough. תגיד ליאור, יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
0: אתם מתחילים שאלות קשות, דברים ש... כי זה הכל יהיה הרבה
1: יותר קל בהשוואה, אז...
0: לא משהו שעולה לראש באופן מיידי, אז...
1: אני לא מדבר על השלדים בארון, כן? או על הגופה בתמיתה, זה יכול להיות גם משהו יותר...
0: אנשים בקהל, אתה אומר, אלה שלא מכירים את ידיים. כן. אז אחד הדברים שהתפספסו בהקדמה, שזה חלק מהותי גם בסיפור שלי וגם בקריירה, זה שבשנה שתש... האחרונה לפני הסטארט-אפ העברתי בתור CTO בקרן העונות סיכון YL Ventures, שזה בעצם קרן שמשקיעה בסטארט בתחום הסייבר בישראל, ואני בתור CTO בקרן, כחלק מצוות ההשקעה, העברתי שנה בלהעריך צוותים שמנסים לגייס כסף לרעיונות בתחום הסייבר, ובלעשות מחקרי שוק ביחד עם לקוחות אמריקאים גדולים. על כל מיני בעיות שונות שיש בעולם ומתוך הפרספקטיבה הזאת בסוף הגענו להקים את גריפ סקיוריטי. אז נראה לי שזה פרט, פרט חשוב.
1: אז כן אנחנו גם נגיע לזה ולכל הדרך שעברת עד גריפ סקיוריטי ולמעשה ל-YL Ventures יש חלק מהותי תכף נבין גם למה. אבל בינתיים נעשה כמה שאלות קצרות ואז מה שנקרא ניגש לעניינים.
0: כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? יותר מדי. זאת אומרת להתארגן כי אם את הסופרת לקום מהמיטה זה 40 דקות ובלי זה אז 5.
1: כן באמת זה החלק הכי קשה גם עבורי אני חייב להסכים איתך פה. חתול או כלב? חתול. גלידה ונילה שוקולד? שוקולד. היה לך כאן איזה דילמה?
0: כן חשבתי על מה אכלתי בשבועות האחרונים שוקולד.
1: בסדר גמור. קיץ החורף? חורף. מקום מושלם לחופשה בחול? כל אחד. מקסיקו? אוקיי בסדר גמור כל אחד יכול גם אלון בנתניה אתה יודע כאילו זה לא חול אבל נגיד סיני. נראה לי כיף בסיני זה מה שהם מספרים. הבנתי אז בהקשר של חול אין באמת סטנדרטים מה שזה יהיה רגיעה. כן. עכשיו ספר לי במשפט אחד מי זה ליאור יארי. אנחנו עדיין במגמה של השאלות הקשות. כן
0: לגמרי. צריך לא להישאר שחצן ולא להישמע מוזר. זה קשה. אתה יכול לשמוע
1: שחצן ומוזר להגיד שני משפטים ואחד ממניורית בעריכה, סתם.
0: לא, לא, אני מעדיף... אין לי one liner אני מציג את עצמי. אני אוהב לעשות דברים מעניינים שמרגישים לי לא טריוויאליים ושמח מהאנשים שאיתי לאורך הדרך.
1: יפה אפשר לשים את זה על סטיקר את המשפט הזה. טוב. טוב אז תודה על התשובות בוא תספר בכמה מילים מה מעסיק אותך בתקופה הזאתי אני מניח שחוץ מהעיסוק בגריפ סקיוריטי החברה שהקמת אין לך זמן לשום דבר אחר.
0: אין לי קשב לשום דבר אחר זה אפילו לא שאלה של זמן יותר מזה שסטארט-אפ בסוף זה קצת שואב באופי שלו. יוצר עולם שבו יש כמות משימות אינסופית ואני צריך להחליט כמה מהן אני, אני מוכן לעשות בכל יום, אני יכול להישאר תמיד עוד שעתיים בלילה ולסיים עוד דברים לעשות.
1: אתה בתפקיד של מנכ״ל, CEO, אומרים שזה התפקיד הכי בודד בעולם, זה משהו שאתה גם מרגיש?
0: אני יכול לדמיין למה הוא בודד בשלבים שונים של החברה, אני חושב שהיום יש איתי גם שותפים מאוד, מאוד תומכים. וגם צוות שמאוד כיף להיות איתו, וככל שהחברה תגדל, אז, אז אני אתרחק מה, מהשורשים, מהרוץ של החברה, ו... ויכול להבין למה זה נהיה בודד. כרגע אני לא חושב. זאת אומרת, אין אף אחד שעושה איתי את הרבה מהמשימות שאני עושה, יש הרבה דברים שאני אחראי עליהם באופן בלעדי, ועדיין אני לא מרגיש לבד.
1: בוא נעשה rewind קצר ואני אשמח אם תוכל לספר מה גרם לך לכם לרצות להקים את החברה איך זה הגיע. Mm
0: -hmm. אז זה בא ממגוון זוויות ההחלטה הזאת על יום אחד אני אקים סטארט-אפ זה משהו שהולך איתי תקופה ארוכה 10 שנים 8 שנים לפחות. כש... לאורך הרבה זמן אני אישית לא הייתי בטוח אם זה משהו שאני רוצה לעשות ממקום פנימי, זאת אומרת באמת מעניין אותי, באמת זה החלום, או שזה משהו שאני רוצה לעשות מאיזשהו דחף חיצוני, כי כל המגניבים פותחים סטארט-אפ, הצוות שלי בצבא, יש כבר אה, שלושה מנכ"לים, אה, אני הרביעי ואני לא האחרון, אז, אה, אז כאילו כל האנשים מסביב אה, פותחים חברות, ורציתי לוודא שה, שהדחף הזה הוא באמת אה, משהו שאני באמת רוצה לעשות. זה אחת הסיבות שבגלל הלכתי לעבוד בקרן הון סיכון ונורא מהר התשובה הייתה כן, זאת אומרת אני מצאתי את עצמי מאוד מקנא ב... ביזמים, לאור זה נראה נורא כיף, זאת אומרת הם דוחפים משהו ועושים משהו ויש להם מלא אקשן והרעיון שלהם הולך קדימה וגם אם ברוב הפעמים לא, לא השקענו אני עדיין יצאתי נורא מלא קנאה מהאירוע הזה. וספציפית בגריפ, אז הבעיה שאנחנו פותרים, גריפ היא חברה שמתעסקת בעולם הסאס סקיוריטי, שהיא בעיה שהייתה נורא בולטת גם ש... כשעבדתי בקרן, ובכללי זה טופיק מאוד חם היום. ואחרי תקופה מאוד ארוכה ש... שאני דיברתי עם הרבה אנשים בתעשייה שהעלו את הבעיה שוב ושוב 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 ושוב, ושוב ואנחנו לא ראינו פתרונות גם קיימים בשוק וגם כל מיני כאלה שנדחפו, שנ... נ... אני לא, לא רואה את המילה נדחפו, אנחנו ראינו כל מיני פתרונות שלא התרוממו או לא הרגישו לא לנו נכונים לבעיה, אז, אז הגעתי באיזשהו שלב למסקנה שצריך לפתור את הבעיה בעצמי, ובעצמי זה ביחד עם שני שותפים שלי שהם טכנולוגים מאוד מאוד מוצלחים, ומשם הגענו לאיזשהו פתרון טכני מאוד מיוחד. שאחרי ולידציה מאוד חיובית, היה ברור ש... שכדאי להקים איתו חברה.
1: אוקיי, okay, יש רעיון ויש גם רצון להקים מיזם עצמאי ויש את, ה... את ההסתכלות הצידה לימינה ושמאלה, למה אחרים עושים ובסופו של דבר ל... הרצון להשתייך לאותו מועדון של חברים מהצוות שלי בצבא שעכשיו הם מנכ"לים, אבל בוא לא נתעלם מהעובדה שזה לא משהו שהוא טריוויאלי, נכון שבסביבה מיידית שלך אולי הרבה הם מגיעים לפוזיציה שאתה נמצא בה היום, אבל אולי חברים מהילדות או ממסגרות אחרות פחות. ואני רוצה להניח פה, יכול להיות שזה יומרני מצידי, אבל ששני ההורים שלך וגם של שני השותפים שלך סכירים. הנחה לא נכונה. לא נכונה, שלך אבל
0: עצמאים? ההורים? אחד. אחת משניים.
1: מה שאני בא להגיד זה שהקונבנציה שאנחנו גדלים לתוכה זה שצריך לעשות את המסלול הרגיל של תעודת בגרות ואז שירות צבאי, אולי גם קבע, לימודים אקדמאים ואז עבודה כשכיר ואז פנסיה וכולי. היה לך פשוט להשתחרר מהכבלים המחשבתיים
0: האלה? אני... הפסקתי, מה לא זה הפסקתי להיות שכיר, התחלתי להיות עצמאי ב-2018, 2019, אם אני סובר נכון, כשבאיזשהו שלב, גם כשעבדתי לשכיר, הרגשתי שיש לי הרבה יותר מדי זמן פנוי ורציתי לקבל יותר שליטה על מה אני עושה ביום יום, ואז פתחתי חברת ייעוץ, שהיה נורא כיף בה שהתחילה הקורונה, זאת אומרת, הקורונה הייתה גם רגעת הייעוץ, גם הייעוץ שעשיתי היה ספציפית בחו"ל, ואז... ואז הקורונה הרגה, הרגה גם את הטיסות, אבל אני, אני לא חושב שזה מסלול שמאוד קשה להשתחרר ממנו, זאת אומרת להיות עצמאי זה מפחיד בחודש הראשון ואחרי זה זה נהיה נורא כיף, חוץ מכשלא הולך ואז אפשר תמיד לחזור לצרכיה.
1: כן, טוב לפחות מבחינת הזמן הפנוי שאמרת שהיה לך, זה טופל, אני מבין, מטופל. <laughs> בסדר גמור. היית אבל יכול אה, לצאת למסלול אחר, אוקיי? אה, אמרת קודם שאתה לא בכך מתחייב על דברים שקרו לאחרונה, אבל בתחום שלך, של סייבר, של חקר סייבר, של ייעוץ סייבר ובכלל כל הנושא של אבטחת מידע והייטק, אה, היית יכול בקלות להגיע ל, לקריירה, לאפיקי קריירה מאוד מאוד רווחיים, שלא היית צריך לדאוג לשום דבר, והיה לך גם הזמן פנוי לתחביבים, לכל דבר אחר שהיית יכול לחשוב ולדמיין. אז למה לא את זה בעצם?
0: זו שאלה מצוינת, אני הרבה פעמים מתייעצים איתי כל מיני אנשים שמשתחררים מה, מהשירות ומחפשים למצוא את העבודה הראשונה שלהם בתעשייה. וההמלצה החד משמעית שלי שחוזרת על עצמה תמיד, היא שבעולם כפי שהוא נראה היום, שהוא הוא, הוא נוח אה, לאנשים ש, שיודעים אה, לפתח, בטח עם, עם רקע בסייבר, אה, אין סיבה להיות מונע ממניע כלכלי, צריך להיות מונע מחוויה. ומעניין ומכיף, כי אני מכיר מספיק אנשים שעובדים בגוגל ולא מרוצים מהיום שלהם, וכמות אה, גדולה פי עשר של אנשים שמרוויחים אפילו 50% פחות, ושמחים כל בוקר כשהם הולכים לעבודה. ו... ו... וכל עוד אפשר להבטיח לעצמך חיים נוחים, שזה לא קשה בהייטק היום, שווה לעשות את זה גם כשאתה נהנה מהם. שוב, לאורך זמן, תראה, אני, אני, אני בחרתי להתעסק בתחביבים שלי, אני מאוד נהנה, הרבה יותר נהנה בסטארט-אפ משנהנתי לפני ויש לי עיסוק מעניין בדברים שאני אוהב לעשות כל הזמן, לפעמים גם לא, אבל, אבל הרבה יותר משהיה לי פעם. ואני חושב שזה סוג מסוים של אנשים שהחוויה הזאת של ליצור משהו מאפס. זה התחביב שלהם וזה מה שעושה להם טוב בנשמה ואז להם הייתי ממליץ לעשות את זה מאוד, אני, אני רוצה להאמין שאני מהקבוצה הזאת ולכל השאר גם אם מחפשים מפחדים מהסיכון או, או פשוט רוצים להתעסק בטכנולוגיה שזה גם מבורך, יש המון הזדמנויות לעשות את זה במקומות שהם מרגשים, מעניינים, חווייתיים, עם אנשים טובים ולא צריך למקסם על... על תנאים uh, פיננסיים.
1: אוקיי, okay. אז בסופו של דבר נפלה החלטה ואמרת, אוקיי, okay, אני, אנחנו uh, מתחילים להקים, uh, לעבוד על חברה, על רעיון, על מיזם, להפוך אותו מחלום למציאות. איך הסביבה מיידית שלך ושלכם, uh, הורים או חברים קרובים, איך הם הגיבו לזה?
0: זה, זה שאלה מעניינת כי הדחף הראשוני היה לא לספר. <אח> סיפרתי לחברה שלי וסיפרתי להורים מן הסתם אבל חברים מסביב וכל השאר לא אמרנו להם כי זה זה תהליך שכרוך בו סיכון ככה סיכון כי צריך להתפטר באיזשהו שלב זאת אומרת אם הולכים על זה במאה אחוז צריך לעזוב את העבודה ואחד הדברים שנורא פחדנו מהם זה שבסוף נגלה שהטכנולוגיה לא טובה הרעיון לא מספיק חזק לא מצליחים לגייס כסף וכולי וכולי ואז. נחזור אחורה לכל האנשים שסיפרנו להם שקורה משהו ונגיד אה, בסוף לא. עכשיו נורא האמנו בעצמנו ונורא האמנו ברעיון ועדיין לא, לא שווה לקחת על עצמך את הלחץ הזה של, של, של להגיד לכל האנשים שבסוף ויתרת ולא רצינו גם את, ה, את הלחץ הזה מהזווית ההפוכה שיגרום לנו לקבל החלטות שלא היינו מקבלים אם לא היינו מפחדים מה... תגובה של הסביבה, הסביבה המיידית, זאת אומרת חברה שלי מאוד תומכת וההורים שלי מאוד תומכים ועדיין את רוב העדכונים עדכנתי אחרי שגייסנו כסף. <laughs> כן, זה הרבה יותר קל אחרי זה, okay. אבל עד השלב הזה לא היו אמירות של
1: מה יהיה עם הפנסיה ואיך תדאג לעצמך ומה תעשה ומה יקרה אם זה
0: לא יצליח. אז שואלו אותי כמה פעמים מה יקרה אם זה לא יצליח, אני חושב שה... הסיכון הוא לא מאוד גבוה כמו שאנשים חושבים ברגע שאתה מחשב אותו עם מחשבון יכולים לצאת מספרים נורא גדולים אבל בסוף אני מרוויח משכורת שהיא חצי ממה שיכולתי להרוויח במקום אחר ועדיין בסדר זאת אומרת הפנסה הפנסה תהיה בסדר ואם אני עוד שנתיים אתחרט אני לא חושב שזה ייקח אותי אחורה במגוון התפקידים שאני אוכל למצוא לעצמי אתחרט כלומר החברה לא תצליח או משהו בסגנון הזה לא שאני. חושב שזה מה שיקרה אבל uh, אם אם יקרה והחברה תיכשל אז uh, אני פשוט אמצא עבודה אחרת ואני חושב שיהיה נחמד אבל מההיכרות שלי עם יזמים אחרים שהרימו חברה שלא עם ראייה הם בדרך כלל חוזרים uh, לעשות עוד אחת אז, uh, אז הם לא מתחרטים. כן אה, אוקיי אז בוא נעשה ניקח צעד אחד או שניים אחורה
1: דיברנו קודם על ylventures. או לתסביר במילה מה זה הגוף הזה ואיך הגעת לשם.
0: Wellventures זה אחת הקרנות המובילות בישראל להשקעות בתחום הסייבר. בישראל ספציפית יש מגמה בתוך עולם הסייבר של התמקצעות של קרנות, שבו קרן, קרן בדרך כלל מגדרת סיכונים, אז היא משקיעה בהמון תחומים שונים, ויש מספר מאוד מצומצם של קרנות בישראל שהחליטו ללכת all in על, על תחום אחד, וסייבר ספציפית הוא התחום הכי פופולרי לדבר הזה בארץ. יש מקבילות לפינטק ולהלסקר ולתחומים אחרים. וההתמחות הזאת בעצם מאפשרת לעשות שני דברים נורא חשובים לקרן. הראשון זה לדעת לבחור הכי טוב את הרעיונות המעניינים, מתוך כאילו ניסיון מצטבר מאוד משמעותי בעולם הסייבר. והשני זה היכולת עבור כל חברה שמשקיעים בה. לדחוף אותה קדימה על ידי הקשרים של הקרן והעצות של הקרן וכל הקרנות האלה מחזיקות איזשהו סט, סט יועצים שהם אנשי סיקיוריטי מאוד משמעותיים בארצות הברית ו, והדבר הזה מאפשר גם לבחון רענות מאוד טוב וגם לדחוף קדימה את הרענות שהשקעת בהם ולהגדיל את הסיכוי בתור קרן ש, שבעצם החברה תצליח ותחזיר החזר חיובי. עכשיו אני יצרתי לוועד ונצ'רס לחלק מצוות ההשקעה, אינטייטל של CTO, שזה על סמכות טכנית שנותנת המלצות השקעה מזווית של טכנולוג על כל מיני רעיונות שהם פוגשים, האם הרעיון מעניין, האם בעיות אחרות בשוק באמת פוטו, לא פותרות את הבעיה, האם הטכנולוגיה של הצוות נותנת יתרון משמעותי שיכול להביס את הפתרונות הקיימים וכו' וכו'. Um, הייתי שם ופגשתי המון אנשים מאוד מוכשרים והמון uh, אנשי סמכות אמריקאים uh, שהם בסוף הלקוחות של כל הרעיונות האלה.
1: כמה זמן היית שם?
0: Um, קצת פחות משנה. Um, זה, זה קצת התקצר uh, בניגוד לתוכניות. Um, במקור הייתי אמור להגיע לשנה אבל. Uh, בהינתן הבעיה והרעיון אה, שאיתו הרמנו את גריפ, אז זה היה הגיוני אה, לעזוב קצת מוקדם יותר, ואני אוסיף ואגיד שווייל ונצ'רס גם בסוף השקיעו בחברה שלי, אז אה, לא, לא נפרדנו.
1: מהצד זה נראה כאילו זה סוג של דלת מסתובבת. אני אשאל אותך, אני, אני אקשב ואשאל, האם הבדיקות שאתה היית עושה למיזמים בתור אה, המשקיע, הם, הן הבדיקות שבסוף בוצעו עליך כחברה?
0: שאלו אותי את זה בעיתון פעם כשהשקנו את החברה וזה קצת מצחיק כי בסוף נתנו לנו 6 מיליון דולר. ואף אחד לא מחלק 6 מיליון דולר כי אני נחמד או כי יש לי פנים יפות. נכון אבל אולי הגעתם למה שנקרא קיצרתם את הדרך. אנחנו דיברנו עם 16 סיסואים, Chief Information Security Officer של כל החברות הכי גדולות בארצות הברית. וזה וזה וולמרט ובנק אוף אמריקה ו, וחברות ענק לפני שהרמנו את החברה לחברה שלנו או לפני שמישהו הסכים להיפגש איתנו כדי לדון על אם נותנים לנו כסף. האם היה לי נוח יותר מהממוצע? התשובה היא כן, כן. אה, כן מכיר את התהליך, כן מכיר את האנשים, אה, לא רק את האנשים בקרן, גם את האנשים בצד השני, את כל האנשים אה, מהחברות השונות. וכי אה, בדרך כלל המספר הוא נמוך יותר, כן, אנחנו, אני חושב שזה היה כמות השיחות הכי גבוהה. שעשתה קרן לפני שהשקיעה בחברה ולא הפוך. אבל הרבה מזה נובע כי אני הייתה לי את הפריבילגיה או את היכולת לעשות, לעשות בדיקות חצי פרטיות, זאת אומרת לקבל access לאנשים מאוד בכירים ולא להיות במאה אחוז במוד של מבחן. העבודה ב-YL
1: Ventures בקרן הון סיכון עזרה לך להתחיל את הדרך האישית שלך כיזם?
0: מאוד. באיזה אופן? בהמון אופנים. Uh, בסוף uh, כחלק מהקרן אתה חשוף להמון דברים שקורים בהמון חברות סטארט-אפ שונות בשלבים שונים. זאת אומרת מסטארט-אפ uh, שרק גייס את הכסף uh, לסיבוב סיד, עד חברות שעברו את הווליואציה של מיליארד דולר, ומתוך הצווית הזאת והשיח היומיומי על מה קורה בחברות ואיך הן מתמודדות עם דברים, רואים המון דברים מעניינים ואפשר כאילו יש המון מקום ללמוד ממנו. זה אחד. צד שני זה מאוד מלמד על איך, אה, לעשות, נכון, לא ולוואציה, איך לעשות ולידציה נכונה לרעיונות ולבעיות. אה, בסוף הרבה מאוד צוותים בישראל שנגש, שניגשים אה, להקים חברה יש להם יכולת טכנית ואישית מאוד חזקה אבל אין להם את הניסיון ב... לבדוק האם רעיון הוא רלוונטי או לבחון אותו לפי הכלים הנכונים אה, שנותנים להם תשובה להאם הם בכיוון הנכון. אה, ומתוך הקרן יש, אה, זאת אומרת, מתוך הקרן גם בלראות אנשים אחרים עושים את זה וגם בלשמוע בסוף את הלקוחות נותנים פידבק אה, אפילו לא פורמלי, זאת אומרת, פידבק פרטי אלינו ולא לצוות עצמו על מה הם אהבו ולא אהבו ואיזה שאלות הם צריכים לשאול ולא שאלו וכולי וכולי. מלמד אותך לשאול את השאלות הנכונות, יש איזו כוכבית זה גם מלמד אותך איך, איך לגייס כסף ואיך אמור להיראות סיבוב אבל זה אפשר לקרוא באינטרנט במסמך של עמוד וחצי לא צריך לבלות שנה בקרן סיכון בשביל זה.
1: כן אין ספק, חלק מהעבודה בקרן סיכון זה לאחר השקעה בחברה גם ללוות אותה, באיזה אופן why ilventures ליוו את גריפ
0: סיקיוריטי בתחילת הדרך. <אח> לא רק בתחילת הדרך, גם, גם הרבה אחרי, אבל אחד הדברים הקשים לחברה צעירה הוא, הוא לפגוש לקוחות, זאת אומרת צריך לפגוש לקוחות ולשכנע אותם להפוך במה שנקרא design partner, בסוף למצוא איזושהי חברה שמוכנה לתת לך את ה-live environment וה-live data שלה ולאפשר לך להריץ את המוצר שלך כדי לפתח פיצ'רים שהרבה פעמים אי אפשר להכין במעבדה, במעבדה כלומר בסביבה של החברה עצמה, אלא צריך לראות. איך נראית סביבה של לקוח בשביל זה, וזה קשה, זאת אומרת קשה להגיע לפגישות, וגם כשיש פגישות קשה לשכנע אותן. ואחד הדברים הכי משמעותיים ש... שעבודה עם הקרן מאפשרת לנו היא להגיע להמון לקוחות בצורה מאוד נוחה, זאת אומרת בסקייל שהוא בלתי נתפס. אם נסתכל על... על הפייפליי שלנו ואיך, מאיפה מגיעים לקוחות אלינו, אז... אני חושב ש-75% או מעט 75% מה... מהפייפליין מגיע מהקרן, שזה המון 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 אנשים שונים. וזה מכפיל כוח אדיר לחברה, בסוף אנחנו עובדים היום עם, עם מותגים אמריקאים ענקיים, שלא לא היינו יכולים להגיע אליהם לבד, וגם אם היינו מגיעים, האמון שלהם בנו היה נראה שונה. אם לא היה מאחורינו איזשהו גב של ברנד שהם מכירים. אז זה דבר אחד, הדבר השני ש.. שעושים בשבילנו זה כל הניהול של המרקטינג, לווייל ונצ'ר יש צוות מרקטינג שתפקידו הוא לעזור לחברות סטארט-אפ צעירות בתחום הסייבר, כי, כי תפקיד המרקטינג בחברה הוא בדרך כלל משהו שנכנס שנה פנימה, שנה וחצי פנימה וחברה כשהיא צעירה לא, לא יכולה לעשות את זה לבד, ובזה הם היו מאוד טובים ומאוד עזרו לנו. ומגוון בעיות אחרות שיש לי ואני צריך להתייעץ איתן או לדבר עליהן, יש לי אוזן קושבת תמיד. יפה, זה אגב משהו שאולי הרבה
1: יזמים לא בהכרח מודעים לפני שהם נכנסים לזה, קרן עוד סיכון היא למעשה שותף לדרך לכל דבר ועניין ולא רק ההורה שמביא מקיס, כיס, אלא ממש מישהו שהולכים אתו יד ביד אל עבר של האקזיט. ובואו נדבר לרגע על... אסטרטגיית יציאה, exit strategy, בסופו של דבר קרן סיכון משקיעה לא בגלל העיניים היפות, אלא בסופו של דבר כדי לראות מזה כסף. אז אני אשאל שתי שאלות, האם לפי מה שאתה יודע יש, איזה, יש ציפייה מסוימת מהקרן ש, שיהיה exit מסוים או שמבחינתם מה שנקרא יש לך קר בלאנש להמשיך קדימה ומבחינתך אישית האם היית מעוניין באקזיט, אני מניח שהתשובה היא הטריוויאלית היא כן ברור כי כסף ובלינג בלינג ולמה לא, אבל בוא נדבר על זה טיפה.
0: אני חושב שהשאלה צריכה להיות מנוסחת הפוך, האם אתה מעוניין באקזיט זה ולא הקרן רוצה שתמשיך קדימה לנצח, כי אני חושב שהמצב היום הוא שקרנות בטח המצליחות שביניהן רוצות לבנות יוניקורנים. גם בשביל ה-reputation ובמין הסתם גם בשביל הכסף ואחד החששות שיש לקרנות וגם לנו זה שיזמים שמעלים בפניהם אפשרות לסטטוס כלכלי מאוד משמעותי זאת אומרת גם אקזיט של 50 או 70 מיליון דולר הופך את היזמים בסטארט-אפ למיליונרים הוא לא בהכרח הופך את הקרן למאוד עשירה. ואחד החששות הוא שמהפיתוי לצאת ברגעים האלה יזמים ימכרו את החברה בזול שיש לה פוטנציאל להיות חברה ענקית. אז אחד הדברים ששאלו אותנו, ואנחנו, ואני כשהייתי בקרן הייתי שואל יזמים אחרים, זה מה, מה באמת המטרה שלכם? אם המטרה היא להפוך למיליונרים, זה בדרך כלל סיגנל שלילי לקרנות, כי להפוך למיליונר אתה יכול בשלב מאוד מוקדם של הסטארט-אפ. ומה שאנחנו מחפשים, זאת אומרת לא, לא שאתנגד לאיזושהי רווחה או הצלחה כלכלית משמעותית, אבל בסוף אני מחפש לעשות משהו גדול. וכל עוד החברה מצליחה ויש לה אופק חיובי ופרוג'קשן חיובי, אני חושב שלעשות אקזיט היא מטרה מאוד מיידית, שבדרך כלל גורמת לך לפספס את הפוטנציאל של החברה. אז מי, מי שדוחף ל, ל להמשיך לרוץ זה דווקא המשקיעים, ובדרך כלל לא, לא הפוך. אם, כי, כי יש איזשהו קסם בלמכור את החברה, להוריד הילוך, לנוח, לקבל מלא כסף, וצריך להזכיר ליזמים שאם הם ימשיכו לרוץ אז הם יגיעו גבוה
1: יותר. אז אם אנחנו נמשיך את הנקודה הזאת, יש לך טיפ נוסף ליזמים בתחילת
0: הדרך? יש לי הרבה טיפים לייזמים בתחילת הדרך, אני מבלה כמה שעות בשבוע ולשבת עם צוותים שרוצים להתייעץ על מגוון דברים. טיפ מספר אחד לסטארטאפיסטים ומה שלמד, ידעתי מראש אבל גם למדתי על בשרי. סטארטאפ זו רכבת הרים וזה אומר שיש הצלחות שמבחינה רגשית מעיפות אותך לשמיים ומייד אחרי זה כישלונות שמפילים אותך ל... ליומיים אתה לא רוצה לצאת מהמיטה. ו... והדבר הזה לא מאוד בריא לנפש, זה מטלטל אותך באיזושהי סקאלה שאתה לא רגיל אליה. מה שאני תמיד ממליץ זה לזכור שאם קורה משהו עצוב, צריך לא, לא להתייחס אליו 48 שעות. זאת אומרת, לא, לא להתרגש, לא להתבאס, כי הצ'אנס הזר זה שב-48 שעות הבאות יקרה משהו איקווילי משמח, שיגרום לך לשכוח את הדברים הרעים שקרו בשבוע שעבר. ביטלו לנו פגישה שעתיים לפני שהתחילה עם לקוח שהיה יכול באמת להעיף לנו את החברה פי מאה כאילו קדימה והוא ביטל מסיבות טכניות זאת אומרת היה צריך לדחות את הפרויקט בשלושה חודשים התבאסנו נורא ואז 24 שעות אחרי זה חתמנו עם אחד אחר והכל בסדר. ובהתחלה, בהתחלה לא הייתי לוקח את זה ככה, בהתחלה הייתי, כשקוראים דברים מבאסים, הם, הם היו מבאסים מאוד. וחבל, בזבזתי רגשות. בוא נגיד
1: שהשקעת את הרגשות ולבזבזת אותם, כי בסופו של דבר יצרת לעצמך את המנגנון של ההתמודדות שהיום אתה, אה, היום הוא משרת אותך נאמנה.
0: רק צריך לדעת, צריך לדעת שזה הולך לקרות, זה, זה, זה ההצעה, כתק. כולם התבאסו וקשה לעשות את זה, זה אבל... לדעת שכולם חווים את זה גם וששווה לא להתרגש.
1: כן, אחת האנלוגיות שאני אוהב להעלות בה, בהקשר הספציפי הזה זה הקרחון של 90% אכזבות ומפחי נפש ו-10% שבשבילם היה, כל השאר שווה את זה מה שנקרא. כן. אז היו הרבה נושאים שרציתי לדבר איתך עליהם ולא הגענו אליהם, אבל אולי נשאיר את זה לפרק אחר. ליאור יערי, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין ומעורר השראה. תודה רבה, שמח מאוד להיות פה ותודה שזמן תודה רבה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק? יש שאלות היכרות עם המוריינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים, משהו שהייתם רוצים לשאול את ליאור? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה, לינק לקבוצה, נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business, הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.